0: Europe Midi, écoutez le monde changer. Rémi Bossaron. Bonjour Jean-Michel Pablotski. Bonjour. Virologue au CHU Henri Mondor de Créteil. On parlait dans ce journal de cette quarantaine de 10 jours désormais obligatoire pour tous les voyageurs en provenance de Guyane, du Brésil, d'Argentine, Chili et d'Afrique du Sud. Est-ce que c'est, selon vous, la bonne réponse apportée face à ce variant brésilien qui fait peur à beaucoup de monde en France alors je pense que c'est une bonne réponse au milieu de toutes les autres réponses qu'on a pu développer au
1: cours des derniers mois pour empêcher la pénétration de nouveaux variants, même si certains de ces variants sont déjà présents sur le territoire national, mais en tout cas pour bien surveiller les personnes qui viennent de ces régions où l'épidémie est en train d'exploser. Et plus qu'un aspect qualitatif d'empêcher des variants de venir, c'est vraiment d'empêcher des personnes qui sont infectées dans ces régions où l'épidémie flambe vraiment très vite de transmettre l'infection à d'autres personnes sur le territoire national. Et on sait que l'isolement est la meilleure méthode pour ça.
0: Alors, ce variant brésilien, il y a eu comme un vent de panique à son sujet en, en France la semaine dernière. Sur nouveau est-ce qu'il représente une véritable menace pour la France actuellement
1: Aujourd'hui, le variant brésilien n'est pas une menace pour la France. Euh, on sait exactement quelle est la situation de la distribution et de la circulation des variants en France. Le variant brésilien, il est présent sur notre territoire depuis déjà plusieurs mois. On en détecte toutes les semaines et c'est un variant minoritaire puisque d'enquête flash en enquête flash, qui sont ces enquêtes qui nous permettent d'avoir une photo de la distribution des variants, on a toujours autour de 0,2% 03 de variants brésiliens qui circulent chez nous. La raison est la suivante, c'est que le variant anglais, le fameux variant anglais qui est apparu à la fin de l'année dernière, est en train d'étouffer la compétition et d'étouffer tous les autres et d'être très majoritaire. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison d'avoir une panique spécifique contre le variant brésilien. Nous avons les moyens de surveiller l'évolution des variants. Bien sûr, des changements peuvent survenir, en particulier dans le contexte de la poursuite de l'extension de l'épidémie. Donc il y a de l'immunité naturelle qui vient jouer un rôle dans la sélection. Il y a l'immunité induite par la vaccination. Mais aujourd'hui, le variant brésilien n'est pas préoccupant. Et je pense que plus que de se préoccuper d'aspects qualitatifs, quel variant, quel variant, ce sont les aspects quantitatifs qui doivent nous interpeller. Le nombre de nouveaux cas tous les jours, on sait qu'on est dans une troisième phase avec un nombre de cas qui est en train de se stabiliser et de se stabiliser à un niveau haut. Et on sait qu'un certain nombre de pays du monde, eux, ont des incidences extrêmement élevées. Le Brésil est un exemple. L'Inde est également un endroit extrêmement préoccupant. Et évidemment, le monde est global et nous devons
0: garder un œil sur la situation dans ces pays-là. Alors justement, parmi ces pays effectivement, où l'épidémie semble actuellement hors de contrôle, on parle beaucoup du Brésil et moins de l'Inde, où ça, ça flambe actuellement le nombre de, de contaminations, comme vous l'avez dit, et on commence à entendre parler de ce variant indien depuis quelques jours. Qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire sur ce, sur ce variant Alors il existe effectivement un variant indien.
1: Je me suis renseigné pendant le week-end auprès de collègues indiens, parce qu'on a assez peu d'informations sur ce variant, il a l'air de se propager essentiellement dans l'ouest du pays, qui est un immense pays comme vous l'imaginez. Et c'est un variant qui porte deux mutations, des mutations qu'on connaît déjà. Il y a une mutation qui porte, qui est identique à celle du variant californien et que nous, nous avons également décrit dans un variant français qui est le variant Rimondor, dont on a un petit peu parlé. Et une autre mutation qui est euh, présente sur le variant euh, sud-africain. Ces deux mutations ensemble semblent pouvoir améliorer la transmissibilité de ce variant, mais l'émergence de variants, elle se fait toujours pour des variants qui sont un peu plus transmissibles que les autres. Et puis, il y a une question, évidemment, et je sais que vous allez me la poser, sur la sensibilité à la vaccination. Il pourrait y avoir une réduction partielle de la sensibilité à la vaccination. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, la variabilité de ce virus est relativement limitée. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on voit sur ces différents variants qui apparaissent dans différentes régions du monde, les mêmes mutations apparaître. Alors, elles apparaissent un peu dans le désordre, ce n'est pas les mêmes profils pour tous ces variants, mais le répertoire est quand même assez limité. Et ça, c'est une raison d'espérer, parce que ça veut dire qu'on pourra avoir une réponse vaccinale assez
0: rapide et qui sera efficace. – Malgré tout, il faut toujours être aux aguets, toujours surveiller l'apparition de ces, ces variants. On a l'impression, même si là vous avez un propos assez optimiste, euh, qu'on est un peu condamné, à, malgré la réponse vaccinale, à toujours être en, à, en, en quête ou en course face à des variants qui essaient d'aller plus vite et de nous dépasser finalement.
1: – C'est exactement comme une course de fond. Au début, tous les virus couraient sur un terrain plat et à la même vitesse, et puis euh, le terrain a commencé à, à monter, et donc c'est les meilleurs qui arrivent à passer en tête, c'est ceux qui sont capables de résister partiellement à la réponse immunitaire. Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui sont immunisés dans les différents pays et puis ensuite on va rajouter une pression supplémentaire de sélection qui est la pression vaccinale. Donc forcément on aura en permanence la sélection de nouveaux variants simplement avec un bon système de surveillance et on a aujourd'hui un bon système de surveillance en France mais surtout un système de surveillance mondial et une capacité de donner l'alerte tôt. On peut voir l'émergence de ces variants. On peut en vérifier la propagation. Et on a aussi des outils avec les nouveaux vaccins, en particulier les vaccins ARN, qui peuvent très rapidement être adaptés pour des doses de rappel qui permettront d'être efficaces contre ces variants. Donc, je suis raisonnablement optimiste. On, on, on a la chance que cette pandémie arrive au XXIe siècle. On a quand même des outils à la fois de diagnostic, de surveillance, et puis des outils de développement rapide, de moyens préventifs efficaces, qui sont extraordinaires. Alors, ça ne va jamais assez vite, mais quand même, pour moi qui suis scientifique et qui travaille dans le champ de la virologie depuis 30 ans,
0: c'est assez extraordinaire à quel point ça va vite. Alors ça va vite effectivement dans les pays riches, disons, vous dites aujourd'hui, on a les moyens en France de surveiller par le séquençage, mais il faut que ce soit le, le cas dans tous les pays, y compris les pays pauvres où, où l'épidémie peut, peut flamber. Ça veut dire quoi qu'il faut plus de, de solidarité qu'il n'y en a aujourd'hui ou d'entraide pour, au niveau mondial, régler ce, régler ce problème, si c'est possible de le régler Oui, absolument. Je pense qu'on a tendance à regarder ce qui se passe chez nous et c'est bien
1: normal. On est en train de, de faire monter la vaccination dans le pays et c'est une excellente chose, parce qu'on sait bien que c'est la vaccination qui nous permettra de reprendre une vie à peu près normale. Mais on vit dans un monde globalisé, on ne pourra pas empêcher les échanges, et d'ailleurs les échanges se poursuivent sur le plan économique de façon très active. Et euh, dans ces conditions, il est absolument indispensable de donner accès aux pays du Sud et aux pays où l'infection se propage très vite, euh, à tous les moyens dont nous disposons ici. Les moyens de diagnostic, les moyens d'isolement, les moyens de traitement, et bien sûr la vaccination. Et en effet, vous avez raison, on va avoir besoin, comme ça a été le cas au moment de l'épidémie de Sida d'ailleurs, si vous vous en souvenez, mais la prise de conscience a été lente, on va avoir besoin d'une solidarité internationale pour lutter contre cette épidémie tous ensemble et ne pas laisser les pays du Sud de côté Espérons que la prise de conscience sera plus rapide cette fois, parce qu'il y a une certaine urgence.
0: Alors, il y a, il y a un cas d'école, on va dire, dans cette division entre pays riches et pays pauvres, ce qui se passe actuellement en Israël. On a appris ce week-end qu'à Gaza, dans la bande de Gaza, les contaminations étaient en très forte hausse. Le record du nombre de morts quotidiens a été battu ce week-end, et pendant ce temps... En Israël, eh bien, le masque est tombé hier, on l'a entendu dans, dans le journal, en l'ouverture du journal, on, on peut vivre sans masque à l'extérieur en Israël, la population est largement vaccinée. Ça veut dire quoi si on essaie de se projeter en France, que si on arrive aujourd'hui à 20% à peu près aujourd'hui, si on dépasse les 50%, on peut déjà se dire à un moment on va pouvoir être à ce stade-là, enlever le masque, retrouver ses habitudes
1: Oui absolument, alors ne me demandez pas de vous dire le chiffre exact qui va nous faire basculer, il y a deux différents éléments qui jouent un rôle. Il y a aussi l'exposition naturelle, par exemple dans la région parisienne, on est à 36% de personnes qui ont fait le Covid, donc on a déjà déjà une protection naturelle, donc on aura peut-être besoin d'en vacciner un peu moins pour passer ce stade. Dans d'autres régions, euh, ce sera beaucoup plus. Mais oui, Israël a montré qu'on allait sortir de cette situation, mais encore une fois, on doit en sortir tous ensemble. Et une fois que nous, nous aurons repris une vie à peu près normale, il faudra vraiment qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans d'autres régions du monde. Parce qu'on l'a bien compris, euh, si des variants euh, émergent dans d'autres régions qui sont moins sensibles à la vaccination, ils vont pouvoir revenir chez nous et on doit pouvoir solidairement protéger le monde contre, contre ce, cette pandémie.
0: Merci beaucoup Jean-Michel Pavzowski, virologue au CHU en rue de, de Créteil pour ses réponses à toutes ces questions. Et malgré tout, on va dire avec prudence, un peu d'optimisme, une perspective optimiste pour, pour la France, mais avec cette solidarité nécessaire à travers le monde, on l'a bien compris. Merci beaucoup. Europe midi, Rémi Midi 57, passé de 30 secondes sur Europe 1. Dans un instant, vous retrouvez Christophe lamar pour le, le journal de 13h, évidemment. Et puis ensuite, le rendez-vous habituel avec La France Bouge, avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Dutail.